0: Drei Tote, sieben Verletzte, fünf von ihnen lebensgefährlich, darunter ein Kind. Das ist die grausame Bilanz eines Messerattentats am Freitagabend in Würzburg. Der Täter, ein geduldeter Asylbewerber aus Somalia, der während der Bluttat Alua Akbar Gottes großgerufen hat und zuvor stattbekannt Passanten um Zigaretten angeschnaut hat. Über die Hintergründe habe ich mit unserer Frankenkorrespondentin Clara Lipkowski gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Ich weiß nicht, was in Ihnen vorgeht, wenn Sie die ersten Meldungen von so einer brutalen Tat wie der in Würzburg mitbekommen. Ich bin schockiert, versuche gesicherte Informationen zu bekommen und die Hintergründe zu verstehen, oder? Ich denke an das, was kommen könnte, wenn der Täter nun ein Geflüchteter war, wird sich wieder die ganze Wut und der Zorn wegen der Tat eines Einzelnen an einer ganzen Gruppe entladen, die nichts, aber auch rein gar nichts damit zu tun hat. Das war auch vor fünf Jahren so, als ein 17-jähriger Afghane in einem Regionalzug nach Würzburg Reisende mit einer Axt angriff, vier Personen schwer verletzte und schließlich von der Polizei erschossen wurde. Und jetzt wieder Würzburg, einer, der jetzt die richtigen Worte angesichts einer so unfassbaren Tat gefunden hat, war Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchert. Zunächst in einem offenen Brief und dann am Sonntag in einem Trauergottesdienst. Verbrechen Einzelner sind niemals auf Bevölkerungsgruppen, Religionen, Staatsangehörigkeiten zurückzuführen oder auszudehnen. Dieses Schubladendenken muss ein Ende haben. Daher muss die Aufklärung, das Dagegenarbeiten in diese Richtung Gegenstand unseres gesellschaftlichen Bemühens sein. Und natürlich ist konsequentes staatliches Handeln erforderlich. Nochmal in Kürze, was da eigentlich passiert ist. Freitag gegen 17 Uhr sticht ein Somalia in einem Kaufhaus mit einem langen Messer aus der Auslage auf die Verkäuferin und weitere Frauen ein. Er tötet dort drei Frauen und verletzt eine Elfjährige schwer greift er in der belebten Würzburger Innenstadt weitere ihm offensichtlich völlig unbekannte Passanten an, verletzt weitere Personen, zum Teil lebensgefährlich. Gestoppt wird er von mehreren Männern, die sich ihm mit Besen und Stühlen in den Weg stellen. Einer von ihnen ist selbst Asylbewerber. Dann streckt ein Polizist den Angreifer mit einem Schuss ins Bein nieder. Der Attentäter wird festgenommen. Sein Motiv ist immer noch unklar. Ist er ein Islamist oder psychisch krank und womöglich schuldunfähig oder gar beides? Am Montag gab es dann übrigens wohl eine erste Nachahmertat. In Erfurt stach ein Mann auf zwei Menschen ein. Was wir aber über Würzburg wissen, aber auch was nicht. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin in Würzburg, Clara Lipkowski, gesprochen. Clara, du bist vermutlich seit Freitag im Dauereinsatz. Vielleicht kannst du uns sagen, was du inzwischen herausgefunden hast. Wer sind die Opfer?
1: Also man weiß gesichert, dass drei Frauen gestorben sind. Das sind Frauen im Alter von 24, 49 und 82 Jahren. Und es gibt weitere Verletzte, insgesamt sieben. Zwei von ihnen leicht verletzt. Die konnten auch das Krankenhaus schon wieder verlassen. Und die restlichen sind eben schwer verletzt und werden behandelt. Das sind Frauen auch und ein elfjähriges Mädchen und ein Jugendlicher, der 16 Jahre alt ist.
0: Was weißt du denn Stand jetzt Montagmittag über den Täter?
1: Also wir wissen, er ist 24 Jahre alt, er kam 2015 aus Somalia nach Deutschland und hat hier auch in mehreren Städten schon gewohnt. Er kam erst nach Chemnitz, hat da einer Geflüchtetenunterkunft gewohnt und ist dann 2019 nach Würzburg gekommen und hat hier zuletzt in einer obdachlosen Unterkunft gelebt. Was vielleicht wichtig ist zu sagen, er hat eben auch ein Asylverfahren durchlaufen. Er wurde abgelehnt als Asylbewerber, ähm, aber er ist legal in Deutschland, weil er subsidiären Schutz genießt. Das heißt, er kann nicht ähm, nach Somalia abgeschoben werden wegen der dortigen Sicherheitslage. Und was man auf jeden Fall auch natürlich weiß, ist, er wurde bei, diesem, ähm, bei dieser Tat am Freitag angeschossen, ein Polizist hat geschossen und dabei seinen Oberschenkel äh, durchgeschossen. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen und wurde im Krankenhaus vernommen. Das habe ich dann am Freitag noch erfahren.
0: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sieht ja jetzt ein klares islamistisches Motiv. Was weißt du denn darüber?
1: Also, was ähm, wir wissen, was mir auch ähm, Augenzeugen bestätigt haben, ist, dass der Täter offenbar am Tatort ähm, Allahu Akbar, Gott ist groß, gerufen hat. Und er soll später auch Polizisten gegenüber angegeben haben, dass er im Auftrag des Dschihad gehandelt habe. Außerdem ähm, prüft die Polizei wohl gerade belastendes Material, das in dieser obdachlosen Unterkunft gefunden wurde. Das ist ähm, unter anderem das Handy oder ein Handy von dem Mann. Und ähm, ja, Propagandamaterial, so hieß es, also es könnte auf Propagandamaterial. Ähm, islamistische Art hinweisen, aber das ähm, wird geprüft. Also teilweise ist es auch eben nicht auf, oder in großen Teilen ist es nicht auf Deutsch, da arbeiten jetzt auch Dolmetscher dran.
0: Mhm. Allerdings wurde ja auch über eine psychische Störung berichtet. Was ist denn dominierend? Oder kann man das überhaupt festmachen?
1: Das ist äh, tatsächlich schwierig. Ähm, er war tatsächlich in Behandlung, er war auch in Zwangsbehandlung, also er wurde auch zwangseingewiesen, das ist auch bekannt, auch teilweise erst vor kurzem und das ähm, haben mir auch ganz viele Menschen in der Stadt berichtet, dass der im Grunde stadtbekannt war, weil er öfter mal im Stadtgebiet unterwegs war, auch barfuß, dass er Menschen angesprochen hat nach Zigaretten zum Beispiel und ähm, das, also dass der einfach bekannt war, dass er viel unterwegs war in der Stadt und ein Vorfall ist auch bekannt geworden jetzt im Zusammenhang mit den Ermittlungen, dass er zum Beispiel mal einmal in ein Auto eingestiegen ist, das er zuvor gestoppt hatte und dann nicht wieder aussteigen wollte und dem Fahrer gesagt hatte, dass er wohin gefahren werden wolle und ähm, daraufhin wurde er eben auch äh, für einen Tag, soweit ich weiß, in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.
0: Wie hat denn die Stadt reagiert?
1: Es gab viel Betroffenheit natürlich. Es wurden jetzt in den Tagen viele, viele Blumen niedergelegt am Tatort selber vor dem Eingang des Kaufhauses, aber auch vor einer Klinik, in der ähm, Opfer behandelt werden. Und ähm, man sieht auch im Stadtbild Menschen, die weinen tatsächlich. Also ich habe da eine junge Frau gesehen, eine, einen jungen Mann auch gesehen, die dort stehen, innehalten und einfach den Opfern gedenken und ähm, ja, so ein bisschen in sich gekehrt dort sich aufhalten. Der Oberbürgermeister Christian Schuchhardt hat aus meiner Sicht sehr besonnen reagiert. Er hat am Samstag einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er ähm, davon schreibt, dass er selber auch geweint habe. Natürlich um die Opfer und auch um die Stadt als solche, weil die ja auch jetzt zum zweiten Mal schon von einem Anschlag oder sagen wir, einem Gewaltverbrechen getroffen wurde. Und ähm, in dem Brief schreibt er eben auch ganz explizit davon, dass er davor warnt, äh, jetzt generell somalische Menschen oder Menschen mit Migrations- oder Geflüchtetenhintergrund zu verurteilen. Also er appelliert da wirklich ganz stark daran, jetzt auch zu differenzieren und eben nicht die Tat eines Einzelnen ähm, in irgendeiner Form zu generalisieren.
0: Clara, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Aktuell ist das Infektionsgeschehen in Deutschland niedrig. Die Inzidenz ist bundesweit auf 5,6 gesunken. Trotzdem wächst die Sorge um die Delta-Variante des Coronavirus. Die besonders ansteckende Variante breitet sich derzeit in vielen Ländern aus, auch in solchen mit hoher Impfquote wie etwa Israel oder Großbritannien. Portugal hat deshalb eine Quarantänepflicht für einreisende Briten eingeführt, die nicht vollständig geimpft sind. Auch Spanien verschärfte seine Einreiseregeln für Briten. In Deutschland müssen dagegen Einreisen aus Portugal und Russland ab Dienstag 14 Tage in Quarantäne. Zurzeit liegt der Anteil der Delta-Variante in Deutschland bereits bei 15%. Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven hat seinen Rücktritt eingereicht. Das hat der Chef der Sozialdemokratischen Partei heute bekannt gegeben. Er konnte nicht genug Rückhalt für seine rot-grüne Koalition finden. Löfven hatte vergangene Woche ein Misstrauensvotum verloren, weil die Linkspartei seiner Minderheitsregierung die Unterstützung entzogen hat. Damit hatte die Linkspartei gegen eine geplante Liberalisierung der Mietpreise protestiert. Löw hat den Parlamentspräsidenten nun gebeten, einen Kandidaten zu finden, der eine neue Regierung bilden soll. Neuwahlen soll es erst in einem Jahr geben. Diesen Montag gibt es übrigens keinen Sportpodcast. Schließlich ist am Dienstag das EM-Achtelfinale gegen England. Dafür bekommen sie den am Mittwoch nach Löws möglichen Endspiel in Wembley auf die Ohren. Das war auf dem Punkt Redaktionsschluss. War heute bereits um 15.30 Uhr. Vielen Dank übrigens für die Zusendung zu meinem Aufruf von wo Sie uns hören und was da für Verabschiedungen üblich sind. Ich nehme mal zunächst den von den Philippinen. Pa'alam. Bis dann oder auch Hangang Samuli auf Philippinisch.